citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Året är 1994, nästan ett decennium efter Crisis on Infinite Earths och DCs universum känner fortfarande svalvågorna. Vissa karaktärer passar inte längre in i kontinuiteten, vissa har fått en helt ny ursprungsberättelse och vissa har till och med gått från att vara hjältar till att vara skurkar. En ny sorts kris är i faggorna, en som enligt DC ska räta ut alla frågetecken som kvarstår och förse läsarna med en enhetlig tidslinje. Men frågan är, vad kommer det att kosta? DC-kasten ger er Zero Hour Crisis in Time. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag som vanligt är vår alldeles egen tidsresenär Jönsson. Hej på dig, hur mår du? Hej och jag mår så bra, jag kommer hit från för tio minuter sedan i min relativa framtid och andra tidsmarkörer som helt enkelt inte alls går ihop. <laughs> ja, vad bra. Jag... Du har redan tappat bort mig Men det är ingenting mot det som Det som kommer <laughs> Men För nu har vi ju kommit in i Nästa stora crossover Som heter Zero Hour Och ja, det här är ju en serie på hela Fem nummer och även om Tid är något som vi kommer att prata mycket om Så är just tid då en, en lyx Vi kanske inte riktigt har råd med Så ja, det, det var ett lite förvirrat sätt av mig att säga Att vi, vi får nu skynda på lite För att hinna med allt i ett enda avsnitt oh. så, men, men, men man kan ja. väl fråga sig så här Allra först, varför, varför pratar vi om Zero Hour i Season of Crisis Jo men det är ju för att Zero Hours undertitel Är ju Crisis in Time men det, det, det behöver inte motivera mig än så, tycker jag. Nej, visst. Nej. visst. Jag tycker vi drar igång direkt. Vi börjar med lite bakgrund. I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Mm. Jansson, vad har du ja. lärt fram den här gången? Ja, men massor. Alltså, det, det, det är mycket som ska kondenseras ner här. Så, så det, det kanske ibland låter som att jag springer förbi grejer, men det känns som att det kanske vi kommer göra hela avsnittet. Så vi kör hårt. Vi tänker oss Crisis on Infinite Earths, denna maxiserie som vi aldrig någonsin kommer ifrån. Den, den skulle ju starta ett, ett nytt, fint, pinfast status quo när den var över. En, en kontinuitet som var, som var gällande och, och liksom inte öppen för nya parallella existenser liksom. Utan det skulle, vara, det, skulle, det skulle vara så här är det och så här är det liksom. eh, och, och det fungerade väl i, i, i stort eh, Men dels så lämnade liksom serien Crisis on Infinite Earths 
ett gäng trådar som aldrig riktigt avslutades. Och, och dels så gjorde den här nya status quo så att liksom en del saker inte längre gick ihop. Alltså saker som hade funkat tidigare funkade sämre nu efter att man hade gjort den här förenklingen. Eh, och några, vi, vi tar några, ett par, en handfull kon- konkreta exempel. Eh, vi tar vår, vår gamle, gamle vän Hawkman. Oh. Som, vi har, som vi har pratat om så många gånger. Det fanns en hakman på, på 40-talet som var den här arkeologen som var en rekanerad egyptier och, 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 och hade någon slags entmetallvingar, alltså NTH, inte lavskägge. Och, och, och sen så fanns det då 60-tals hakman som var från rymden men de såg ju liksom identiska ut och båda hade en hakgirl eller en hakwoman liksom och de, de såg identiska ut nästan och de hette nästan samma sak och så vidare och, och efter Crisis då då hade ju har vi pratat om tidigare, JSA-karaktärerna alltså Justice Society of America de, de de var ju så förankrade i andra världskriget så man tänkte, ja men vi ska ha lite, det ska vara lite modernt nu så vi, vi, vi pytsar bort dem så de fick försvinna bort till limbo och, 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 och kämpa i Ragnarök i all evighet eh, där kort, kort efter crisis. Och där följde ju Hawkman med. Så då var det ju lugnt, då hade vi bara en Hawkman och Hawkgirl. Men nu, hade, nu startades ju grejer om va? Och den nya Hawkman-serien som skrevs efter Crisis, den introducerade Hawk, Hawkman och Hawkwoman som om de precis hade kommit till jorden. Så ingen, läng- ingen historik längre. Så, plöts- så det hängde ändå inte ihop. Tokigt, tokigt, tokigt. Och sen, så, och det kommer jag prata om mer sen, kom Hawkman och Hawkgirl från 40-talet tillbaka. Så det blev det ännu mer förvirring. Eh, och så. En annan eh, som inte riktigt längre funkade efter Crisis, det var Legion of Superheroes. Legion of Superheroes, alltså rymdens hjältar på svenska, de, de byggde ju på att de hade läst om stålpojken. Det var ett gäng eh, super, eh, superpowered individuals i framtiden som hade läst om stålpojken och tänkt att nu, nu grundar vi en, en, en hel legion av superhjältar baserade på stålpojkens äventyr. Inte på stålmannen. De, de slutade läsa efter så här Stålpojken fyllt 18. Då var det inte viktigt längre. <laughs> Gissar jag. Och nu, efter Crisis, så fanns det inte längre en stålpojke. Så vad var grejen då? Med, liksom, vad hade då inspirerat Legion of Superheroes? Och då gjorde man en historia där, där det visade sig att någon skurk, jag tror det var till och med Time Trapper som vi kommer att prata om mer sen, hade behållit ett litet fickuniversum av pre-Crisis-framtiden. Eller om det var pre-crisis-nutiden som då Legion kunde titta in i och bli inspirerad av Superboy då. Men det, det tyckte inte redaktionen på DC. Nej, inget, inget pre-crisis ska vara kvar så. Bort med det, bort med det, bort med det. Och, och, och då, då fick man göra om så att ja, men då, då, då den här karaktären mon som var en, en Legion-karaktär från planeten Daxam. De har samma krafter som Kryptonier fast de tål kryptonit dock ej bly. Då fick, då fick han hoppa in som liksom inspirationspunkten istället. Men han fick byta namn till Valor och det, det blev rörigt, det blev rörigt, det var jätterörigt där ett tag. Och ett annat exempel, Power Girl, hon var ju Earth 2, Supermans kusin, precis som då Supergirl hade varit för Earth 1 Superman och Supergirl fanns ju inte heller längre. Men vem var Power Girl nu? Nu fanns det ju ingen Earth 2 Superman längre. Så då skulle man skriva om hennes origin och då började man skriva att hon var eh, eh, 
inte kryptonier utan från antika Atlantis. Kommer du ihåg, kommer du ihåg Arion the Sorcerer där som, som var med i de tidiga Crisis-avsnitten och var släkt med honom? Jätterörigt Och det, mycket, av detta, mycket, mycket av detta berodde på att eh, liksom Författarna fick lite fria tyglar I hur de skrev att eh, ja, men John Byrne som vi har pratat om Han skrev ju ett nytt origin till Superman Men han eh, tänkte samtidigt inte att Superman liksom, Nu har jag skrivit ett origin här Men resten av Superman-titlarna och sånt Där har Superman varit aktiv ett tag Så han ska liksom inte återintroduceras till världen Utan vi bara Här får vi några specialnummer som vi får veta Hans ursprung men med Wonder Woman och Hawkman som jag nämnde då De fick dyka upp för första gången Så de kunde ju aldrig ha varit med i ett Justice League innan dess Nej. Även om det snackades som att det hade funnits ett Justice League Och Wonder Woman kunde ju inte ha varit med på något sätt i Justice Society heller Och, och röra och röra och röra och röra Det låter ju som att hela idén med Crisis det gick, det gick på röven direkt Ja, ja, men är inte det de bästa idéerna? <laughs> jo. Ja, ah, men det var, det, var mycket som, det var mycket som funkade med strömlinjeformningen också. Nu, nu lyfter jag ju upp de, stor, de stora problemen, så att säga. Eh, och det var fler. Alltså, och det blev väl så, när du ska, liksom, när du ska ha en fast kontinuitet. Jag menar, jag menar, för det hade ju funnits en viss fast kontinuitet innan, innan Crisis också. Men... men det gjorde inte så mycket när den blev fel För då kunde man säga, ja ah, men det var på en annan jord Eller det var en imaginary tale Liksom så här. Eh, men nu skulle man ju ha bort det Nu skulle det ju vara liksom en gemensam Historia eh, Väldigt liksom kurerad och, och Jag är inte säker på att alla författare liksom Var med på det Nej. <laughs> Eller rättare sagt Ville göra det på samma sätt Nej eh, Oklart Eh, hur som haver eh, ja, ja, jag, jag tänkte Jag släpper in dig här om du har några funderingar Innan jag, innan jag rusar vidare Nej men det kan också vara Man vet ju att det finns vissa författare Som har stenkoll på kontinuitet Och gamla serier har läst jättemycket Men det måste ju också finnas en hel del författare Som inte har det Och som det blir ett övermäktigt jobb Att passa in en viss karaktär I, i i den kontinuiteten och, eh, ja, Då är det svårt att vara felfri men, eh, ja, ja. men verkligen och Ibland kanske du måste ha liksom en, så här en husnörd Som liksom en, en typ en Roy Thomas Eller en Paul Levitz Som är liksom ja, men Vi älskar gamla JSA-historier Och vi har bestämt tillsammans hur deras historia ser ut <laughs> liksom så här. Och, och ja. ingen annan skriver JSA Så då gör det ingenting Att de, de liksom eh, har, har stenkollen mm. eh, men, men, det är lite, det är lite, det startar och stoppar, det är lite olika liksom så här försök att, att, att pussla ihop de här karaktärerna så att det ska funka. Man gör någon grej av att rymdhakmans pappa kraschade på jorden på 40-talet och att det var han då som skulle ha gett metallen till Carter Hall och att de var kompisar och, 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 och sådana grejer. Liksom. Och sen introducerade man någon annan hakman som kom till jorden och, 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 och en kort period gick med i Justice League så att man kunde liksom få in en hakman i Justice League mm. så att det skulle passa liksom. Eh, och 
under den här tiden, Moe nämnde ju lite av detta när vi gjorde Question-avsnittet att han läste Hawkman på 90-talet och den Hawkman som var på 90-talet var väldigt så här, eh, ja, men grå, eh, trist. Den känns lite Zack Snyder. <laughs> Nej, jag läst, har dock inte läst den. Jag har läst om den så att jag ska inte, jag ska inte vara allt för, <laughs> allt för dömande. Den kanske var hur kul som helst men försäljningen av den gick inte så bra. Eh, men, men. Nio år då efter att Crisis tagit slut Då eh, bestämmer sig DC för att göra en uppföljare eh, Detta är den första uppföljaren till Crisis Som också fungerar som en reboot eh, För som vi har talat om tidigare Serien Legends påstod sig vara Crisis första uppföljare Men Legends var ju inte en universumomfattande reboot Som Zero Hour är så att man kan väl egentligen säga att den riktiga uppföljaren till Crisis är Zero Hour. Mm. Eh, jag, försöker tänka på, jag försöker tänka på filmer som har haft riktigt mycket tristare uppföljare. Eh, det finns gott om dem kanske. Eh, strunt i det. Nu eh, avslöjar jag kanske lite för mycket redan där. Eh, den, eh, eh, Zero Hour är skriven av Dan Jurgens. Som vi har pratat om lite grann tidigare. Eh, och hans tanke eh, med liksom upprinnelsen till eh, Zero Hour. Det var en, att Crisis on Infinite Earth. Den tog inte slut när serien Crisis on Infinite Earth tog slut så att säga. Den tog inte slut 1986. Utan liksom eventet, de stora händelserna i Crisis. De liksom fortsatte att hända som ringar på vattnet i DCs komplicerade universum. Eh, och att de hade... Det var liksom anledningen i, i continuity, i, i, ja men, in story liksom, till alla de här glitcharna. Alla de här grejerna som inte riktigt gick ihop. Mm. Eh, och att då, zero, och då tänkte han att liksom, Zero Hour skulle fungera som det ordentliga avslutet på Crisis. Och liksom kunde förse läsarna då med någon slags konkret bild av hur DCs nya universum och kontinuitet hängde ihop efteråt. Känner du igen det här? <laughs> ja, det gör jag. Men det du säger är alltså att Zero Hour skrevs för att fixa Hawkman då. Nej, <laughs> <laughs> jag gjorde en extra dykning på Hawkman. <laughs> Faktiskt. Men ja, vi kan väl säga det. Och låt oss inte bli motbevisade under vår läsning sen. Nej, nej. Ehm... <laughs> På ett bredare sätt kan man också, kan man också säga att det handlar om att liksom konkretisera de olika hjältarnas individuella ursprung och hur de hängde ihop med varandra. Hur de träffades första gången. Liksom. Så, så att Zero Hour räknar ju ner. Den börjar ju med nummer fyra och slutar med nummer noll. Och den nedräkningen går från i, i, i storyns start till det som DC skulle kalla för Zero Month, där alla DCs pågående serier fick ett specialnummer nummer noll för att återberätta karaktärens så att säga nya origin eh, och eh, det var ett par människor som basade över detta Mike Carlin var en av dem eh, Casey Carlson var en annan Casey Carlson, han, eh, han koordinerade Zero Hour och Zero Month Eh, och det är lustigt, jag försökte läsa på om Casey Carlson och jag kunde liksom nästan inte hitta någonting alls. Eh, DC Wikin har en rad om honom på hans wikisida. Där står det, Casey Carlson is a writer. <laughs> Inget mer. Ja. Ja. <laughs> eh, 
Så han, eller ja, egentligen hon, jag vet inte ens kön på den här personen, har inte gjort ett jättemycket till, till intryck. Men här har vi liksom upprinnelsen till varför och vad Zero Hour skulle bli. Och då tänker du Anders här, ja men då kan vi ju börja med nejande. Vi kan inte det. Det, det. det är inte en sån dag idag. För vi måste prata om en hel del andra grejer. Vi måste... Vi, vi, vi måste ta oss tillbaka ytterligare några år. Är det Hakman till... nu igen? <laughs> uh, uh, nej. Uh, inte Hakman, men väl Hak. Uh, du ska få se. <laughs> ja. uh, vi måste ta oss tillbaka till en annan crossover-serie. Armageddon 2001, som skrevs 1991. Eh, det var eh, ännu en DC-crossover De var nästan årliga Efter Crisis eh, men hade, det vi inte, var... hade vi inte med den här På vår ursprungliga lista Över serier vi skulle, skulle ha med I Season of Crisis Men den, den, den liksom fick strykas någon gång Ja, jo, nej, den står med på, den stod med på listan eh, Och jag strök den efter att jag försökte Läsa mig in på den och blev frustrerad <laughs> och tyckte att den <laughs> det här verkar så fruktansvärt dåligt. Jag vet, jag har läst den en gång mm. och det, men det är många år sedan jag minns väldigt lite av den jag minns bara att jag tyckte rysligt illa om den. Eh, vi, vi kommer att ta upp den en vacker dag. Eh, mm. Rest assured. Eh, men inte nu. Eh, för nu behöver vi bara ta den i breda drag. Eh, Armageddon 2001 tar, sig, tar sin början i en dystopisk framtid, cirka 50 år in i framtiden, regerad av den enda kvarlevande, inom citationstecken, superhjälten Monarch. Eh, en vetenskapsman vid namn Matthew Ryder, han får veta att året 2001 fick en superhjälte, oklart vem, spel och dödade alla sina vänner och blev Monarch. Så Ryder, han reser tillbaka i tiden Men han reser inte tillbaka till 2001 Utan han reser tillbaka till 1991 Alltså året då den här serien publicerades För att försöka luska ut Vilken som är den här hjälten som ballade ur Och blev Monarch Det är med andra ord lite av en murder mystery Den här serien Och tanken är då att det ska döda honom Innan han ballar ur fullständigt Och under den här resan tillbaka i tiden Då utsätts han för temporala energier Och hans kropp förvandlas Och muteras till en varelse Av citat Living temporal energy Så att han han är tid I dess I dess Energiform (laughs) Ja Ja, ja. Ja. Man älskar ju superhjältar, det gör man ju mm. det, det. <laughs> Och då var liksom En del av det här eventet gick ut på då Att han liksom scannade en massa olika hjältars Olika framtider liksom För att försöka räkna ut vem den skyldige är liksom så här, ah, men jag kan, jag kan, om, jag, om jag lägger min hand på din axel så, här, så, kan, så kan jag se din, dina potentiella framtider liksom, och, och, och försöka liksom göra en uträkning Om du är den som Balrur uh, Och, 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 och och nu, nu, nu kommer vi då till en, 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 en viktig punkt. Så eh, tanken var, alltså från författarna och redaktionens sida, att den som skulle ha ballat ur och blivit monark var Captain Atom. Eh, ganska, ganska kraftfull karaktär. 
eh, som DC gjorde en del grejer med vid den här tiden. Det är ju en av Charleston, äh, Charlton-köpen, Captain Atom. Eh, så, så, och, som de ändå har använt av och till. Liksom, och, och, och rätt så mycket kraft. Och, 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 och där finns ju alltid kopplingen till Dr. Manhattan. Då, liksom, att man, det finns något intressant där. Och man hade liksom planterat massor av ledtrådar i de olika serierna till att det skulle vara Captain Atom. Eh, man såg exempelvis till att han inte var närvarande vid tillfället då, då eh, liksom Wave Rider som Matthew Riders eh, namn blir efter att han har eh, fått de här temporala energierna. Eh, han, han, eh, han var inte närvarande när liksom han började skanna eh, medlemmar i, i det Justice League-lag han jobbade med då. Liksom. Så att, ha, ha, han har skannat alla och det var ingen av dem. Men, men Captain Atom var inte hemma den dagen. Hmm. Hmm. Eh, Tyvärr eh, så läckte det här till allmänheten att det skulle vara Captain Atom. Eh, och eh, det blev liksom en grej. Så, ja, det, det ska tydligen vara Captain Atom som är skurken. Så då reagerade DCs Higher Ups redaktion med att ändra på det. Eh, så i sista stund, alltså verkligen sista stund, eh, det sista numret av, av Justice League slutar med att det i princip säger det är ju Och då ska det då vara Captain Atom Så i sista sista stund så säger man Nepp, det är Hawk Från Hawk and Dove Som är Monarch <laughs> ja, Det är så underbart Småaktigt av dem att säga Nej, nej, nej Men, nej, men då säger vi att det är någon annan Ja Ja <laughs> Skrattade men när jag drack te, det var dumt. Mm-hmm. Eh, <skratt> jo, och vi vet ju att eh, Hawk and Dove har vi ju träffat i Crisis. Stackars Dove, alltså Dawn. Eh, Dawn, vad heter de? Eh, Gr- eh, Granger. Inte Dawn, utan Dawn. Han blir ju dödad i, eh, i, i Crisis on Infinite Earths. Så hans bror då, Hank, han blev lite tokig ett tag tills då att... Eh, 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 det dök upp en ny döv som heter Dan. Och hon heter Granger i efternamn. Jag kommer inte ihåg vad, vad bröderna, bröderna Hank och Dan heter i efternamn. Så det är samma. Oviktigt. Men, mm. men de, de, de blev den nya Hak och döv. Och nu var de inte liksom ett brödrapar längre utan nu var det liksom en, en, en sån här kärlekshistoria kan man säga. Alltså eh, eh, Hak får sina krafter från eh, de gudalika Lords of Order. Det är Lords of Chaos och Dove får sina krafter från de gudalika Lords of Order. Så att de har liksom superkrafter som de får av någon slags högre väsen. Eh, och tanken är då att när, när kaos och ordning arbetar tillsammans då att det blir, att det blir som bäst. Eh, så eh, det är lite lustigt här med att man valde just Hawk. För eh, Hawk var den enda karaktären som det kategoriskt sagt i tidigare nummer att det absolut inte kunde vara. Okay. Det, det hade gjorts en grej av att Wave Rider scannade Hawk och Dove's alla framtider och såg hur de tillsammans besegrade Monarch eller vad det nu var. Liksom. Alltså det, det, det gjordes väldigt, väldigt tydligt att det kan inte vara dem. Liksom. De, de hade en viktig del i spelet, men det kan inte vara dem. Så när DCs då liksom, högsta redaktion sa att ja, men det är Hawk, då blev det liksom, ja, men, nej, vi har ju planterat att, att det inte kan vara det. Så, jo, men det är det nu. Då blir det en överraskning. 
<laughs> så det, det gick liksom inte riktigt heller ihop eh, Och Carl Kessel Som skrev Haken Dove han, eh, han svarade i princip På detta, han, han hade inte så mycket val Han blev tillsagd liksom att, att göra detta Han sa, Haken Dove was always a love story Then one day Hawk went mad and killed Dove <laughs> <laughs> Ja, det blev ju så, så. Eh, <laughs> Ja Eh, ingen gillade detta. Författarna hatade att skriva det. Läsarna var så här: nej men, nej, men vad är det här? Vad är det här för cop-out? Liksom. Så att, mm. eh, det, och det är i princip det, det, är det, som, alltså det är det som är kvar av Armageddon 2001. Ingen minns serien, men då minns den här idiotiska kontroversen. Eh, en annan anledning till att jag inte vill ha den i ett avsnitt. För att vi måste, det var så här, vi måste prata om den i Zero Hour, och nu har vi pratat om det enda som är intressant med den i princip. Ja, det låter som ett, ett framtida avsnitt ändå det, det, det behöver inte vara bra serier för att göra ett avsnitt Vi tar, Säsong tre får bli Season of crap <laughs> Men Armageddon 2001 den fortsätter lite grann Captain Atom och Monarch de, de slåss för att Captain Atom är ju ändå på något sätt knuten till Monarch Så de var ju tvungna att göra någonting med honom så de slåss och de så här reser genom tiden en massa och, och till slut så hamnar de i en stor, stor explosion som kastar dem båda åt olika håll i tiden som explosioner gör. Eh, Captain Atom, han hamnar tillbaka i nutiden och, och är tillbaka där han var i princip och Monarch försvinner. Mm. Eh, och då får vi då komma ihåg att liksom, Hawk är då Monarch och eh, de förklarade att han blev Monarch med att då eh, den Monarch från framtiden reste tillbaka till nutiden och dödade Dove och då blev nutidens hak så tokig så han dödade Monarch i framtiden och tog hans rustning och blev Monarch. Ja, du vet ju ja. hur mycket jag älskar sånt här när man bara ja. reser i tiden så det inte var något. Mm. Ja, men mm. visst. Det, det, är ju, det är därför vi är här. Ja. Och, och, och så tänker du så här, nu är vi klara. Nu är vi klara, Jönsson. Så tänker jag, nej men... Nej, men. Nej men Andreas, det är vi ju inte det, det, det kom ju några serier till Kopplade till Armageddon 2001 Två stycken Och de, de är bara löst kopplade till Till den, men de heter Armageddon Också liksom. så, så ja, det är lite märkligt I en av dem så avslutades det Att Hak, han, han dödade inte bara Döv Utan han absorberade Döv så att han liksom internaliserade både hennes krafter från Lords of Order och hans egna krafter då från Lords of Chaos. Det är viktigt för att då visa att han är ännu mer kraftfull. Mm. Viktigt inom enorma situationstecken. En annan anknytande serie som heter Armageddon Inferno den handlade bland annat om hur Wave Rider då, den här nya hjälten, han reste till Limbo och plockade hem Justice Society of America för där de kämpade, utkämpade Ragnarök För de behövdes nämligen för att fightas Mot skurken i Armageddon Inferno Det är inte helt, det är inte helt klart Exakt vad det är de behövdes till Alltså jag älskar Sandman Men jag är inte helt säker på vad Sandman kan göra Mot en superskurk Som inte Många andra karaktärer med en sömnkarlspistol Skulle kunna göra mot samma superskurk Nej. Äh, det är lite som hur de behövdes för att rädda dagen i Doomsday Clock. Så här, jag älskar JSA, men behövdes de verkligen? Ja. Men där kommer ju då, som sagt, Golden Age Hawkman tillbaka och Hawkwoman. Och då blir Hawkman-förvirringen 
eh, mer förvirrande. Eh, mm. om, om, om allt det här kan man säga att många år på tidigt 2000-tal lades på att fixa allt det här i olika moderna serier, primärt JSA, den som vi tycker så mycket om. Mm. Mycket tid lades av modernare författare att försöka på något sätt liksom få rättsida på alla de här händelserna och koppla dem och liksom så här förklara vad, det egent- vad som egentligen hände. Det stod väl lov till dem att de orkade med det. Ja, alltså med tanke på att de lyckades göra mycket, många, många, många av de serierna riktigt, riktigt bra, spännande och intressanta då ska de verkligen ha eh, stora tummen upp för det. Mm. Eh, och här, kära lyssnare, så rekommenderar jag att du, du eh, tar en liten paus om du inte lyssnade på vår säsongsavslutning från eh, säsong 1. För här händer nämligen nästa stora grej som vi bör veta, nämligen Emerald Twilight. Alltså, Anders, kan inte du berätta lite kort bara vad, vad som blev resultatet av Emerald Twilight? Hal uh, Jordan dödar alla Guardians och uh, blir uh, en superskurk istället, i princip. Uh, Precis. Ja. Så, uh, men men där, där, där har vi gått igenom väldigt uh, noggrant i, i, uh, i säsongsavbudningen från säsong ett, precis som du säger. Så att, ja. Äh, ja, den, den så. får man väl nästan säga det är ett måste att ni har lyssnat på den innan. Ja, och du, så, så kanske du som, som lyssnar nu undrar varför, varför är det viktigt? Varför, varför är det viktigt? Men vi, vi har en överraskning. Vi har en överraskning. Eh, och det, det, det kommer att, att avslöja sig. Eh, det, den överraskningen är ju i princip på omslaget till samlingsvolymen av Zero Hour. Men, men, men ändå. Mm. <laughs> men... men eh, som sista lilla grej så kan ju nämnas att 1994 så hade det hänt ganska mycket inte bara med Hal Jordan i DCs-universum. Batman hade brutit sin rygg. Eh, ja, han hade inte brutit den själv. Det var inte så att Batman halkade på en tvål och, och bröt sin rygg. Utan mm. Bane bröt den åt honom. Eh, inte för att Batman bad Bane om att göra det. Men ni förstår vad jag menar. Eh, och stålmannen hade dött. Eh, båda repade sig så de, de, de är tillbaka vid det här laget. De var inte, de var inte nere, för räkning, nere för räkning jättelänge. Men det är stora grejer som hänt. Mm. Eh, och eh, ja, jag skulle kunna gå in på mer, mer petimetergrejer. Men, men eh, nej, vi, vi skiter i det. Ja. Och, och, och säger att här är, här är bakgrundsbiten över. Ja, men, tack så mycket Jensson det, det känner att man får en bild av Problemen de vill lösa I den här serien I alla fall Och mm. vad vissa av de här Huvudkaraktärerna som vi kommer få träffa Vad de står sig inför Och ja Den här serien är ju då så fiffig Som du sa att den räknar ner På olika sätt då. Vi har då numreringen som börjar med nummer fyra och sen kommer då 3, 2 och 1 och slutligen upplösningen i serien är ju då först nummer 0. Så vi börjar med nummer fyra då. Och eh, precis som med numreringen så räknas det också ner i själva serien så vi, vi möts först av en ruta som säger 32 timmar sedan och sedan fortsätter de olika scener som säger 21 timmar sedan, 18 timmar sedan och så vidare. Och så vidare. så vi, vi kommer ihåg att det här gjordes ju på liknande sätt i... Eh, Countdown to Infinite Crisis som vi också har gjort ett avsnitt om. 
Men eh, det som händer i Zero Hour är då att eh, som det beskrivs, tiden verkar vara i kris eh, och eh, som vanligt med tidsresor så är det ju något som jag Tycker att man ska vara ganska så försiktig med i fiktion. Men jag lovar att jag inte ska haka upp mig för mycket på detta i det här avsnittet. Förlåt men äh, hakmänna upp dig. <laughs> ja, det är bra. Mycket hakmänna nu. Vi, ja, vi kommer att se mer av hakmän. Men ja, det är en tidskris som, som är det som väntar eller, eller pågår då. Det Metron som i serien här beskriver det i ett samtal med Darkseid som att It shouldn't be possible but our very universe, even time itself, appears to be unraveling. Och exakt vad det här innebär är kanske inte helt klart men vi får se ett par exempel på det. Bland annat så dyker då plötsligt en fullt frisk och aktiv Batgirl upp i Gotham City och vi ska ju komma ihåg att Batgirl vid det här laget fortfarande var paralyserad efter att ha blivit skjuten av Jokern i The Killing Joke. Hon verkar inte minnas att hon någonsin har varit paralyserad och det beror på att hon kommer från en helt annan ja, verklighetstidslinje. Och en annan knasig grej som händer är att vår ja, gamla gode vän, får vi kalla honom då, Hawkman, under en strid med, med Vandal Savage plötsligt bara splittas upp och delas upp i olika versioner av sig själv då. Tvärt emot att mergeas skulle man kunna säga. Splittas kanske. Men och det, det här förbryllar då inte bara Metron utan även Wave Rider som du pratar om Jönsson och The Linear Men som befinner sig vid Vanishing Point som då är ett ställe som är i en speciell dimension som är utanför både tid och rum där de kan då övervaka all tid ifrån. Så, så när, man, när man är där så, så fortgår inte tiden utan då kan man titta liksom både bak och fram i tiden. Och där, de, de, det är det de gör där. De sitter och tittar på tid, på vad som händer. Och de märker att tidsepoker håller på att försvinna. Entire segments of time are being destroyed. Som de uttrycker det. Och det verkar då som att entropivågor håller på att utplåna alltid. Vad fan nu det innebär. Och det börjar då från tidens slutpunkt. När den nu kan tänkas vara och arbetar sig bakåt. Så de här entropivågorna. De ser också misstänkt likt ut de här antimateria-målandet från Crisis. Om vi, om vi ska ge, försöka ge en målande beskrivning en visuell beskrivning av, av hur det ser ut i serien då. Men ja, så framtiden utplanas då först och sen så jobbar det sig bakåt i tiden tills tidens början när det nu är då. Men <laughs> så, så två av DCs tidsrelaterade karaktärer då Wave Rider då och Rip Hunter bestämmer sig för att resa lite genom tiden och undersöka. Och de hittar bland annat Flash i framtiden. Men Flash dör av en sån här entropivåg. De träffar också en ung Hal Jordan långt in i framtiden. Alltså innan han ballade ur och mördade alla Guardians så blev, blev en skurk oklart varför 
han är i framtiden men det är väl den här tidskrisens fel då. Och tyvärr dör både unga alternativ här och den riktiga Repunter av en sån här entropivåg. Men Wave Rider hinner, hinner nett och jämt undan då. Och på jorden i nytid så <laughs> noterar Justice Society. De kommer nämligen vara med rätt så mycket, tyvärr, i den här serien. Men de noterar att Vandal Savage, som Hawkman ju slogs med innan, då, innan han splittades upp så där, plötsligt eh, bara försvann. Eh, och då dyker Wave Rider upp sådär, från ingenstans och berättar att eh, entropivågorna de, de, de håller på att äta upp tiden från båda ändarna nu, både från början och slutet av all tid och Vandal Savage, eh, det är ju en skurk som är väldigt, väldigt gammal, så därför suddades han då ut när eh, jag antar hans födelse eller något sånt, eh, förstördes av, av de här entropivågorna så det, det finns många följdfrågor eh, man kan ha på det här känner jag, men vi ska inte vi ska inte älta det här eh, eller jag ska i alla fall inte älta det Ja. Ja, men, 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 och, men, men hallå ja. Vandal Savage är jättegammal Men mm. säkerligen är ju väldigt många av stenarna i husen är Väldigt gamla också <laughs> ja. eller, eller Jag vet inte, luften vi andas Hur är det kvar? Jag gillar att det är du som väntar istället för mig Det är skönt Men ja, sådana frågor kan man ha Och sen så också alla, all interaktion som Vandal Savage någonsin haft med eh, andra människor eh, har det också hänt ändå om han nu försvann plötsligt eh, och då borde de inte ens veta vem han var, men de säger ju ändå att ah, Vandal Savage försvann så de, känner, de kommer ju ändå ihåg honom de kommer ihåg att han brukade se, så här, presentera sig själv med namn <laughs> men ja men det här, är bara, det här är bara ett exempel på hur, hur det kanske inte riktigt går ihop när man håller på så här med tidsresande. Men samtidigt så, så passar då Superman på att samla alla jordens hjältar för att hjälpa till under den här tidskrisen. Och det, jag skulle egentligen kunna prata lite mer om det, men jag väljer att sammanfatta det i den meningen, för det har inte så mycket bäring på någonting just nu. Men, ja, Jönsson, är du, är du med på handlingen så här långt eller har du några kommentarer? Jo, men, mm. alltså, jag, jag har ett par så här, för du är i princip genom nummer ett vid, mm. vid det här laget. Och vi har ju sett en massa olika grejer. Det, det är ju intressant att Metron snackar med Darkseid med tanke på att Darkseid Lite spoiler, men han dyker inte upp mer i den här serien. Han, han är där mest för att, för att vara där. <laughs> eh, men men eh, där är faktiskt en bit som jag tycker väldigt mycket om. Och det är just biten där Batgirl dyker upp. Eh, liksom hon jagar Jokern och det är intressant att se att Jokern liksom... Eh, han säger ju så här, Batgirly, is this some kind of... Joke, för han är ju fullt medveten om att hon har försvunnit, inte att, det, att hon är Barbara Gordon, men det är ju Batman väldigt vänlig och avslöjar genom att kalla henne Barb. Eh, <laughs> han ser henne så att, ja. Ja, det är ju schysst. Men den biten, jag tycker den är ofantligt snyggt tecknad och bara snygg i största allmänhet. Mm. Eh, en bit som jag inte tycker är speciellt supersnygg är ju eh, att Wally West dör. Eh, vi pratade om det i avsnittet i Crisis när, när Barry eh, går hädan liksom. han, får, 
Han får ett helt nummer liksom dedikerat till sig och så vidare. Wally, han får, han får några sidor och, och så dör han. Nej, han dör verkligen förbi farten lite och av, av ingen... Ja, han är inget syfte alls riktigt. Nej, nej verkligen. Och, och det är liksom... Jag har läst den här så pass många gånger och jag glömmer alltid att han inom situationstecken dör. Och att de behandlar det som att han är död genom mm. hela serien. Ja. Uh, nej, det... Ja, jag skulle kunna fortsätta. Jag kan bara nämna som allra, allra hastighet att personen då som har plockat fram den här unge Hal Jordan eh, som, som vi ser dö tillsammans med, med Rip Hunter. Den personen, eh, Paul Manning. Eh, vet du vem det är? Nej. Det är Hal Jordan. Okej. Okay. <laughs> För, alltså, det, det var så märkligt. Men tydligen fanns det en period i, i, i Green Lantern-serien där Hal Jordan mot sin vilja transporterades till framtiden. Eh, och varje gång han gjorde det så hjärntvättades han eh, så att han kunde bli sin egen nemesis, eh, Paul Manning. Eh, och sen, sen när det inte funkade så hjärntvättades han så att han kunde bli sin andra nemesis, Dr. Strange Hate. Eh, där slutade jag läsa på DC Weekend. Eh, så jag, jag vet inte mer än så. Nej. Men det är alltså Hal Jordan, den här eh, skäggiga gubben. Fast det är också inte Hal Jordan. Mm. Eh, Back to you. Nej, men det var bra. Du, nu, blev det, nu blev det glasklart eh, alltihopa. <laughs> men ja, då vi går vidare helt enkelt. Och då är det dags för vår stora skurk att eh, träda in i handlingen. Nämligen då Monarch eh, som du pratade om, Jönsson. Eh, gamle hak. Eh, och eh, han har då efter en strid med Wave Rider och Rim Panther fått de här tidskrafterna av något slag och kallar sig då för extant. Och han utför då en attack mot det här Vanishing Point. Allt medan Wave Rider då är borta och gör annat. För det som Wave Rider gör är nämligen att han pratar då med DC-kasten, favoriterna JSA och berättar att Wally West, The Flash är död på grund av den här krisen. Och Jay Garrick och de andra JSA-arna, de blir så förbaskade att de bestämmer sig för att åka till Vanishing Point för att undersöka den här skiten själva. Och det gör de, men det de möts av där är då såklart extent. Och det som följer är en strid som... Nej, det vet jag inte om jag vill kalla det. <laughs> ja... Jag vet inte riktigt hur man ska kategorisera den men jag kan bara komma på ett annat tillfälle då DC har behandlat sin historia och sin legacy på ett sämre sätt. Och det är ju Flashpoint en serie som vi kommer att återkomma till i slutet av säsongen. Men Extant använder då sina krafter för att fullständigt slakta de här Golden Age-hjältarna. Atom, Dr. Midnight och Hourman bland annat dör på grund av att Extant använder sina tidskrafter för att eh, han åldrar dem till döds kan man väl säga och resten av gänget blir också påverkade och, och eh, ja, men uppåldrade till en ålder som gör att de, de inte längre kan fungera som superhjältar helt enkelt Sandman ligger i princip döende ser ut som Wildcat utbrister i de nu ganska så klassiska orden då Heart can't breathe säger han eller <laughs> Den enda som klarar sig hyfsat är Green Lantern, Alan Scott. 
som kan skydda sig med hjälp av sin ring. Eh, och för min del så är det mest positiva som kommer med den här striden faktiskt att den konstigt nog gjorde mig intresserad av att läsa Superhjälteserier. Det har jag pratat om innan tror jag. Men sekvensen där Green Lantern säger My ring protects me, but the rest of you var något av det absolut första DC-relaterade jag läste när jag var hemma hos dig någon gång under tidigt 2000-tal. Jag, jag har ju pratat om det men jag blev så fascinerad av att, av att hjältar kunde dö. Och jag, jag, jag tyckte tyckte det, det var något skojigt i det här med, med hur han säger hur Alan Scott pratar där högt om, om vad det är han gör och, och sådär jag, jag, jag vet inte, nu när man är så van med Superhjältserier så är det ingenting man reagerar på men, men ja, det var något kul med att de pratar så högt med sig själva där. men ja, Waverider kommer till, till undsättning till slut och lyckas backa ut de här föråldrade hjältarna från Vanishing Point och Ja, det, det är klart det händer mer än så här i Zero Hour, men för mig är det här den, den största saken. För mig är detta den stora händelsen som, som jag minns från Zero Hour. Eh, att JSA med den, den gamla uppsättningen ja, dog mer eller mindre. Eh, sen så skulle det såklart visa sig att de kanske inte alla dog eller tvingades pensionera sig. Men, men det påverkade ju dem för all framtid. Eh, ja, vill, du, vill du säga några ord om den här striden, Jönsson? Ja, alltså den här striden mm. eh, du, vet, du vet när man kör förbi en, en hemsk olycka och man liksom inte kan låta bli att titta på det mm. det är den här striden för mig <laughs> för jag hatar den ja. men jag kan inte låta bli att liksom fascineras av den när jag läser den där finns någonting väldigt så här Liksom, ja, kaptiverande på något sätt på, på, ett, på ett jättehemskt sätt du har här liksom original superhjältelaget, de allra allra första kanske inte de mest kraftfulla alltså vi kan vi kan fråga oss varför liksom Wave Rider ansåg att The Atom skulle kunna ha någon slags impact mot eh, en, en man som bemästrar tid mm. Men, men det är ju liksom originalgänget De har gjort så jäkla mycket liksom Och ingen av dem för in en enda smäll Ingenting Nej. De transporteras Och tecknarna Dan Jurgens och Jerry Ordway Som för övrigt gör ett mästerligt jobb Genom hela den här serien Den är så ofantligt snyggt tecknad Jag älskar varenda ruta Jag tar tillbaka allt ont jag någonsin sagt om Jerry Ordway Älskar det Men de glömmer ju bland annat att Johnny Thunder är med Exempelvis. Så han dyker ju bara upp ibland i bakgrunden, lagom till att, att dö. Mm. Ja, nu dör ju inte han. Johnny Thunder åldras ju bara upp. Men han är inte med när de reser. Han dyker bara upp plötsligen precis innan de får stryk. Ja, just det. Eh, och, och det är liksom... Det är coolt. Det är coolt att Sandman och Wildcat liksom utan det minsta tvivel ger sig på liksom ger sig efter eh, extant då. Hank Hall som han heter egentligen. Hall jag inte kunde komma ihåg. Mm. Eh, men de får ju stryk direkt. Liksom. De får ju piska. Det är inte en enda som får in en endaste smäll. Och, 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 och Green Lantern, han använder sin ring eh, mot extant och extant bara tömmer den på energi. Mm. Liksom, nej, bort. Eh, det, det är liksom. Det är som att de, de desperat vill visa hur badass och cool extant är. Så de bara offrar de här karaktärerna som de låt oss komma ihåg hade liksom skifflat iväg till ett lite ädelt inom situationstecken himmelrike när de liksom fick liksom utkämpa Ragnarök i alla sina dagar. Det är ju jättehemskt, men jag tror de såg det som lite så här 
keeping on the fight. Mm. Och så bestämde sig det så, nej men vi plockar tillbaka dem. Varför det? Jo men så att vi kan fetslakta dem i Zero Hour. Mm. Eh, och, och, och det är just det faktum att de gör det Och jag skulle kunna prata om detta jättelänge Så du får stoppa mig nej, nej. Men det, är liksom, det blir så här, det blir liksom att Zero Hour säger Ja, nu är det 1994 Och vi har liksom inget till övers För de här gamla hjältarna liksom. Nu är det nytt nu är det nytt och hipt och coolt Jag såg precis avsnittet av Simpsons När de introducerar karaktären Poochie Till Itch and Scratchy Det är den liksom. Det är coola karaktärer nu Det är häftiga karaktärer nu Bort med de här, de här The Old Guard ja. Titta så lätt de blir slaktade det gör mig fascinerad och arg och, 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 och allting hela tiden, varje gång jag läser det. Jag, jag går liksom och önskar att den här gången ska de lyckas. <laughs> ja. Men det, hur tror du de de väljer ju ändå ut några som de faktiskt dödar men de flesta åldrar de ändå upp så att de inte dödar dem. Tror du det var någon tanke bakom de valen Eller var det bara otur jo, men... Att det var just Our Man och Doctor Midnight liksom, som, som... Ja, men, Jo men så är det ju eh, Idén är ju att de ska I den här eh, liksom, numera Konkretiserade tidslinjen Så vill de liksom så här bekräfta att JSA-arna Ja de var 40-talshjältar Och några av dem lever än Men nu är de så gamla som de borde vara Och vi ska inte ha någon förvirring här Att de ser unga ut och så vidare Utan nu är de så gamla som de borde vara Och det ska ju sägas att serier Efter detta bland annat James Robinsons Mästerliga Starman Tar ju in några av de här karaktärerna Som gamlingar Och använder dem ändå på ett jättesnyggt sätt liksom, Som nästan liksom Kräver att de nu har åldrats upp Och inte kan vara aktiva superhjältar längre Så det finns ju på ett sätt ett mening med detta mm. det, det, det är bara hemskt att se det är Verkligen Ja Uh, ja, men vi, vi lämnar väl JSA för nu då uh, Och uh, riktar istället blickarna mot uh, Metron och Stålmannen Som då håller på att samla ihop alla hjältar för uh, ja, Någon slags episk strid antar jag De, de stöter då bland annat på Impulse En uh, speedster ifrån framtiden Som är, uh, då är i nutid på grund av den här tidskrisen då uh, han, ja, han är då Barrys barnbarn som dock är född långt fram i tiden. Vi pratar typ 3000-talet ish. Och mm. det kommer sig då att Barrys son Don föddes i framtiden när Barry och Iris var i framtiden. Och sen fick Don Allen en son som då är Bart. Det är väldigt förvirrande men så här, om jag, jag tror det var så här Du får rätta mig om jag, jag har fel Men det tror jag, det, jag tror att det är precis så ja. Och det är alltså då inte Don Hall som var döv Som är död vid det här laget Nej. <laughs> Och inte Don Granger Som var döv som var död vid det här laget Nej. Don Allen Men detta är Bart Men Impulse Vill gärna hjälpa till då Åtminstone Och i nytiden så fortsätter då tidskrisen för likt det som hände i Crisis när tiderna mergedes och, så, så, och vi såg så här flygödlor och, och tider som hände samtidigt så verkar lite samma sak hända nu om än på en mindre skala så hjältarna är upptagna med att avvärja ja, det är någon flytande stad från någon annan tid som håller på att liksom mergea ihop med New York City till exempel så det, det, det är de upptagna med och och hejda sådana saker. Men vi blickar mot JSA. 
en sista gång, eller inte sista, men sista i det här numret som sörjer sin förlorade ungdom då. The Flash, Jay Gary, kan rycka av blixten från sin, sin tröja och säga att Nej, nu är det slut. Nu kan jag inte vara Flash när jag är så här gammal. Och Alan Scott ger sin ring till, till Kyle Rayner och säger att nu, nu är du den enda Green Lantern. Och Starman säger att karriären är, den är över. Wildcat säger My heart. Han säger my heart. Och då vet vi att det, det, det är över för honom. Han kommer aldrig komma tillbaka efter det. Förlåt Jansson, vad skulle du säga? Ja, oh, jag kommer sakna Wildcat. Ja. Eh, jag skulle säga att Alan ger sin ring till Kyle som för övrigt, Kyle har ju varit Green Lantern i typ 10 sekunder vid det här laget. Ja. Eh, men han ger sin ring och säger att det är nu som behöver. För att innan det så säger han, jag skulle kunna ladda den här ringen igen. Men vad är meningen med det? Jag fick precis stryk så då, då ger jag upp. <laughs> så klassiskt, klassiskt Alan Scott alltså. Visst ja. han är viljestyrkans mästare, hela hans karaktär bygger på det men nu fick han ju stryk en gång. Mm. Så, nej, jag laddar inte min ring. V- ja. vad, är det, vad känner det till? Alltså, jag behöver inte ladda min telefon. Batteriet kommer inte att ta slut en dag. <laughs> ja, vi kan väl säga att eh, i princip alla de karaktärerna jag nämnde de, de kommer inte eh, det kommer inte hålla för dem att vara eh, bara hålla sig i bakgrunden förutom Starman då. Men eh, ja, eh, det, ja det, det, det är lite märkligt. Men faktiskt Martian Man har inte dykt upp här också och tar, tar faktiskt ett eget initiativ för en gångs skull när han då skjutsar de, de ålderssjuka JC-arna till ett sjukhus genom att flyga iväg med dem. Det är ingen som säger som han gör det själv. Men, ja. och, och Amazing Man håller med. Ja, ja men exakt. Han är, han är liksom den som är initiativtagaren, inte den som håller med för en gångs skull. Ja. ja. Uh, då vet man att det är något Då vet man att det är en kris Men uh, det, 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 det utkämpas uh, Lite strider På olika fronter Det är Wave Rider och ett gäng hjältar uh, Bland annat Nightwing Som försöker uh, slåss Mot de här entropivågorna Bakåt i tiden Medan Stålis och de andra åker till, till Framtiden till, till samma tid Som Legion of Superheroes Och gör samma sak där uh, det går inte jättebra och de, de tvingas tillbaka till nutiden där det blir ja, några ganska förvirrande episoder. Bland annat får vi då se hur Extant får sina krafter genom att ja, en tidigare version av honom dödar Wave Rider, tar hans krafter sedan merchar han med en framtida version av sig själv. Han säger faktiskt det. I know den uh, merch I know, then merge with me my past self while I ponder my dilemma. Förstår du vad som händer här? Du som är liksom lite smartare än jag. Ja, det vet du fan om jag är. Men alltså Wave Rider slåss mot Extant. Extant tar av sin mask och visar att han ser ut precis som Wave Rider och säger jag har, ab- jag har absorberat dig. Wave Rider inser att någonstans i framtiden kommer Extant att absorbera honom. De ser senare, Wave Rider säger nu är du där igen och då säger Extant uh, någonting i stil med jag har aldrig absorberat dig men vilken bra idé, nu absorberar jag dig. Uh, <laughs> så, så det var en tidigare version av Extant än den som träffade honom innan 
Och sen den som träffade honom innan, han är nu tillbaka i, i, i sitt hem där tiden inte händer. Så när den tidigare versionen liksom hinner i fatt, då, då, då eftersom tiden inte händer där så, liksom så, så, så går de ihop till, till en. Jag gillar inte det här. <laughs> Nej. Ja, men det, det var ändå. Det tänkte jag inte riktigt på att de var på samma ställe så där tiden inte händer. Då. Det, ja, men det är klart. Då, då skulle, men är han superkraft att han kan absorbera hit och dit? Det verkar han ju göra, men hur lätt som helst. Liksom. Ja, uh, nej. Ja. <laughs> det verkar liksom inte vara en, det verkar inte vara en stor sak. Nej, men jag tar dina krafter. Liksom som om det var en, en plånbok. Och sen mörcha med mig själv. Sånt Haks superkraft är superstyrka. Ja. Och lite liksom, hårdare hud. Det är alltså superkraft. Ja. Okej. Okay. Men. Ja, extant är då förbryllad för hans plan blev inte riktigt som han trodde. Det verkar inte som att han själv är den som ligger bakom de här entropivågorna. För det, ja, det är ju så att det är Parallax. Det vill säga Hal Jordan. Eh, som vi pratade om innan. Vi minns ju vad som hände med honom under Emerald Twilight. Han blev ond. Eh, så, eh, men vi räknar med att alla har lyssnat på det avsnittet nu. Eller läst serien åtminstone. Men okej. Okay, Vilken ny... twist. Ja. Vilken överraskning. Vilken, vilken synd, vilken otur att de satte hans ansikte på omslaget i samlingsvolymen. Ja, du skulle läst lösnummerna 94, då hade du fått, <laughs> fått twisten på riktigt istället. Men, ja, det läck, det, han kanske inte läcka ut att det var han Jordan. Skulle vara skurken. Annars hade vi kanske haft eh, jag vet inte Wildcat. Men oh. <laughs> okej. Okay. Som sagt, ja, en, en massa skit händer samtidigt som detta. Eh, Power Girl är högravid. Det har jag inte nämnt, men håller på att föda. Eh, Legion of Superheroes de dör av de här entropivågorna och eh, Jay Garrick är iväg och gör ett försök att få The Spectre att hjälpa till och eh, verkar ändå som att han lyckas övertala Spectre här. Eh, men det som också händer är att Superman, eh, Green Lantern, Atom, Metron och Donna Troy åker tillbaka till Vanishing Point och fritar eh, The Linear Men Eh, och förresten, jag, jag gillar att eh, någon linear man mitt i allt det här kaoset utbrister. I hate this. We shouldn't be mucking with time like this. <laughs> och <laughs> sällan har någon sammanfattat mina tankar bättre än <laughs> den snubben <laughs> precis gjorde angående den här serien. <laughs> ja, men det, den som säger det är ju Matthew Ryder, alltså Wave Rider från den här tidslinjen. Ja, 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 ja. Just det. Så är det. Uh, ja, det blir relevant uh, uh, snart här. Men i, i New York, som, som då verkar ha blivit epicentrumet för den här krisen i nutid, om det nu finns något sånt, dyker extant upp igen. 
Och det blev lite fight. Det ser faktiskt ut som att Batman dör av en sån här entropivåg. Men till hjältarnas undsättning kommer då en ny Wave Rider. För ja, det är som Vanishing Point-gänget med Stålis och Atom och de har hållit på med. De har skapat en ny Wave Rider av Uh, ja, du kanske kan förklara det då För det verkar som du hade bättre koll än jag Jo, men alltså uh, Wave Rider är ju Matthew Rider då Från en, från en tidslinje som då aldrig hände mm. Eftersom han lyckades utplana den När han åkte tillbaka i tiden I Armageddon 2001 Så att hans liksom framtiden finns inte längre Men en Matthew Rider har ju ändå, Finns ju liksom ändå kvar En som aldrig blev Wave Rider Utan ba- bara blev en vanlig Linear Man ja. Och jag tycker det är så intressant med detta här För att det sista Matthew Ryder säger Medan de är igång med detta De frågar aldrig vanliga Matthew Ryder Om han är intresserad av att göra detta Utan det enda han säger är I hate this, we shouldn't do nothing with time like this Och sen flippar vi några sidor Och sen är han Wave Rider Så att han... Jag vill ju tänka mig att han liksom verkligen, verkligen, verkligen inte ville detta. Och att Superman liksom höll fast honom. Eh, så att de andra kunde liksom utföra det här experimentet på honom. Ja. Ah, ja han lyckas bli motiverad där i alla fall. Men. Eh, det var skönt. Nu, det är bra att du är med här. Det är många poletter som trillar ner för mig. Eh, känner jag. <laughs> för det, det är ingen lätt serie om man inte har bakgrundsinformation. Och, Känner jag. Men det ja, men när, han, ja. när, han, när han kastar sig efter Extant eh, så säger ju Extant så här: ah, Who dares? Och då svarar han: I dare. Och det är ju en parallell till eh, eh, The Spectre och Anti-Monitor i, eh, i Crisis. Som ah. sker någonting liknande där. Så det tror jag, det tror jag är en medveten, eh, en medveten eh, liksom, eh, homage. Eh, mm. Skillnaden eh, mellan Crisis och det här är att i Crisis är det, är det uppbyggt långsamt och riktigt, riktigt jäkla episkt när det händer. Och här, ja, det sista vi hörde från Wave Rider var I hate this. Så. Ja. <laughs> ja, men eh, ska jag också nämna att det Atom blir attackerad av Extens eh, tidskrafter här och blir då en föryngrad version av sig själv istället. Han blir så sådär 18 år gammal. Eh, vilket eh, låter ju väldigt nice egentligen. Men då entrar... Inte för mig, jag var dum i huvudet när jag var... <laughs> ja, men du, ja, du, får ju, du får ju leva lite längre och kanske, kanske inte ha lika ont i ryggen i alla fall. <laughs> Nej, det är sant. <laughs> och jag hade hår då fortfarande. Ja. ja, det är bra. Jag vet inte om det innebär att man liksom blir, blir så här korkad som man var på den tiden också. Eller om man får behålla sina erfarenheter i hjärnan. Men ja, då... I, I samband med detta så entrade också Stålis Stålmannen eh, Som han kanske egentligen borde heta eh, Scenen Och ska rädda dagen Men blir omgående nedsmockad av eh, Green Lantern Eller Hal Jordan eller Parallax Som vi nu ska kalla honom nu Han säger att Universumet måste ställas till rätta För eh, Att eh, göra det Behöver jag förstöra det Först och sedan ser vi ett stort sånt här entropimål äta upp all tid. All time is over. This is zero hour, säger Jordan. Eh, innan han och alla andra fejdar ut i vad som ser ut att vara slutet på allt. Eh, och vi är framme vid 
slutet här strax det som, alltså det sista numret som kallas för nummer noll, men vill du reflektera över något här, Jönsson? Jag, jag tycker att det är väldigt coolt att liksom, eh, den här entropivågen symboliseras av att det liksom tecknas mindre och mindre på, på varje sida, liksom, tills att efter att Parallax försvunnit är sidorna helt blanka, alltså bara, bara tabula rasa, vita papper. Det ser mm. rätt coolt ut faktiskt. Mm. Det, 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 det liknar väl också något som vi sett i Crisis när, när de jordarna eh, försvinner där någon, i, i något av numren. Ja, men visst. Ja, i, i sista numret som då har en helt vit framsida för att knyta ihop det med det, det vi ser i det förra. Eh, och de följande sidorna, de är också helt visa eh, eller vit, vita och jag tänker att det är väl man får verkligen känslan av att ja, nu, nu är det clean slate här. Så vi får se hur Parallax försöker skapa då universumet på nytt. Han, men ja, bredvid honom så står de andra och tittar på. Jag vet inte riktigt hur de klarar sig från den här entropivågen men med Batgirl, Guy Gardner extant och några till står där och tittar då mitt i allt det här vita. Och det som händer är att Hal då använder sig av sina krafter för att ja, han, han, han bygger upp universumet så som han tycker det bör vara. Allt ska ställas till rätta. Coast City och allt annat. Och vi får väl veta att han har fått krafterna genom följande då citat från, från Hal i den här serien. Vi ska se här. Han säger... But I eventually slipped into the time stream itself, discovered something strange there too. Energy analysis residue from the crisis when we all fought the anti-monitor. Um, and I managed to absorb some of that energy and eventually made my way to the end of time. Så ja, med hjälp av lite energy anomalies from crisis så kan han då återskapa hela universum. Jag vet inte om antimonitor, om det är någon, har, har liksom, man har väl inte nämnt krisen på det sättet i serierna efter Crisis, eller vet du Jönsson? Nej, precis. Det, den, den, det, det var ju ett tag där lite direkt efter Crisis som man inte riktigt visste hur man skulle göra, men ganska snart så blev det liksom en grej att nej, men vi pratar inte om Crisis. Liksom. Den, den har hänt på, ett, hänt på ett metaplan, men den har liksom inte hänt i historien. Och sen så började man besluta att jo men den har nu hänt i storyn men det var bara det, karaktärerna minns det bara som den gången de slogs mot den riktigt biffiga skurken Anti-Monitor och de minns liksom inte detaljerna riktigt de minns inte hur världen såg ut innan Crisis och så vidare och där finns någon story som jag tror är i en Legion of Superheroes story där det liksom så här man, men den jag pratade om innan men det här fick universumet där en liten bit pre-crisis fortfarande existerade liksom där det suddas ut slutligen från, från, från liksom karaktärernas kollektiva minnen som något så här exempel på att ja, men, vi ska inte titta tillbaka på det Crisis har inte hänt eller Crisis har hänt men det ska vi inte prata om nu Nej. och så därför är det ju intressant här att vi får en sida där, där Hal faktiskt nämner Crisis och pratar om den och, och liksom vi inser att han har sett vad som fanns innan Mm. Ja. 
Också intressant att han säger When we fought the anti-monitor Eftersom Hal Jordan inte fick vara med På den fighten Just det. Han var ju inte Green Lantern då Utan det var ju John Stewart Jag tror Guy Gardner i och för sig var med Men John Stewart var ju eh, den som var Green Lantern Hal, det är väl så att i typ Green Lantern-serierna som pågick samtidigt som Crisis Då får vi se att, att Hal är typ på OA Utan ring och försöker göra någonting Men ja <laughs> Ja, ja. Han kanske redan har börjat skriva om historien här lite. Ja, men jag. Var det inte jag som smockade antimonitor där i huvudet? Ja, men var det nog? Det låter som jag. De, de hjältar som, som står bredvid och ser det här är, är ganska så klivna då. Är det rätt? Är det, är det fel? Det, det låter ju rätt bra. Det där som här säger ändå att, att allt ska bli bra igen. Coast City kommer tillbaka och Batgirl då speciellt tycker det låter bra för hon är ju en avvikelse från den här skakiga tidsenergin och skulle ju inte finnas annars. Så, och extant gillar det för han, han har blivit utlovad en egen jord att få härska över. Och sen kommer ja. Psycho Pirate bara så här, du, du tror inte på, tror inte på det extant. Alltså, de, de lovar så jäkla mycket. De här de med de här enorma axelvärdarna. Alltså, de lovar så mycket. <laughs> Precis. Ja, men sen eh, får vi se resten av hjältarna. Stålis, eh, Hawkman, eh, Green Arrow eh, och gänget med Wave Rider i spetsen. Eh, de, eh, de kommer och det blir, eh, det blir lite fight. Eh, de, har ju, de har ju klarat sig för Wave Rider har väl skickat dem till Vanishing Point eh, tror jag. Eh, precis innan det här hände och där, där... Ja, en, en handfull av dem så här Specialutvalda ja. Många av dem har vi inte träffat i serien <laughs> Tidigare Nej nej. <laughs> um, nej, men de verkar ändå tycka Att uh, här ska minst inte få Bestämma hur universumet ska se ut uh, Det är oklart vad deras reservplan är I det här läget Men, men det viktiga det är att här inte ska få bestämma Här i alla fall Men Parallax uh, är ju väldigt stark så det är inte så lätt att slåss mot honom. Och då kommer faktiskt The Spectre in från högerkanten och börjar slåss mot Hal. Men inte heller han har någon chans. Lite likt det vi läste i Swamp Thing så, så, så används Spectre här lite som ett sätt för att visa hur jäkla mäktig skurken är. För när Spectre förlorar en strid då, ja, då vet vi att det är allvar. Och det hjälp, då, då hjälper det liksom inte att bara kasta en batarang på skurken för att vinna. Men, men eh, dock verkar precis det hjälpa. För eh, när Parallax har besegrat Spectre så kastar ju eh, Batgirl en eh, Batarang på honom. <laughs> som får honom att tappa koncentrationen. Och eh, hjältarna som nu sätter sitt hopp till Al Pratts son eh, som kallar sig för Damage. Som de strålar sin energi in i lyckas då stoppa eh, honom eh, eftersom fighten med Spectre verkar ha försvagat honom. Och eh, ja, de, de, de lyckas också skapa genom Damage en ny Big Bang som återskapar universumet igen. Det, det är väl det som händer i slutet av den här striden. Eh, boom, ja. säger det helt enkelt. Alltså, damage delar ju då superkraft med, med den oefterliknade Humanbomb 
Mm. Eh, det vill säga att allt han rör vid exploderar. Men eh, Damage är ung och hip och har attityd och är out there och 90-tal. <laughs> ja. ja, så det är det som händer. Men eh, hjältarna då, tack vare Wave Rider igen, placeras eh, utanför tiden eh, och klarar sig därför. Men ja, universumet återföds och Wave Rider placerar in hjältarna på rätt tid och plats i det nya universumet så att de ska ja, kunna existera eh, där. Men eh, ja, när alla är tillbaka i universumet och på jorden igen så eh, kommer bland annat Batman tillbaka. Vi, vi minns ju att han dog av en entropivåg eh, tidigare här men Nej, nej. Wave Rider förklarar att eh, om man dör av en entropivåg, då räknas det inte. Eh, förutom Hal Jordan i framtiden då. Det, det räknas. Men eh, Dr. Midnight och de andra GSA-erna, de är döda. Men, eh, men eh, Hal Jordan i framtiden räknas ju inte heller, för Parallax avslöjar ju att han la ju bara in en gammal version av sig själv där. <laughs> ja, ja. Eh, och sen plockade han ut den så att han skulle lura då Eh, eh, Wave Rider och gänget att det inte var Hal Jordan som låg bakom vilket de inte trodde från början eftersom de trodde att det var Extent som låg bakom så det finns ingen anledning att göra det och än en gång Hal Jordan är på omslaget Ja, ja eh, Han nämner också att Flash, Flash det räknas också han är också död. <laughs> <laughs> Men, <laughs> Flash ska, ska sägas för övrigt Flash publicerades fortfarande i sina reguljära serietidningar vid det här laget. Ja. Alltså, han, han var inte död. Nej. Han var död i den här serien, men ingen annanstans. Nej. Så det är lite märkligt att de trycker på att Flash är död. Det räknas. Men, men mitt i allt så kommer Power Girl bärandes på sitt nyfödda barn och säger typ, jag tycker inte ni ska vara så ledsna för att så många dog. För kolla, jag fick ett barn. We should feel great, säger hon. <laughs> och ingen, ingen ser särskilt glad ut faktiskt. Minst av allt Green Arrow som är extra arg eftersom Hal var hans polare. Och han drömmer sin pilbåge mot en staty och, och hötter med näven poserande <laughs> mot himlen för att visa hur, hur arg han är. Så <laughs> ja, Hal eh, verkar död. Flash eh, död. Jay säger döda. Och i slutet så får vi en eh, tidslinje med hur DCs historia ser ut nu då efter, efter eh, Zero Hour. Eh, f- vad hände med den där bebisen förresten? Power Girls bebis? Alltså jag minns inte den alls från senare. <laughs> Nej, du vet den, den bebisen är inte, det är inte en riktig bebis. Nej. Alltså eh, hennes då i, inte eh, på riktigt hennes farfar Arians ande besatte henne och eh, gjorde henne gravid eh, via jungfru graviditet eh, med en demon bebis. Eh, så den är magisk vad den här och, och det var mycket väldigt märkliga serier i Justice League Europe som liksom handlade om hur Power Girl hanterade att hon var gravid utan att ha haft sex. Eh, och eh, samtliga där skrivna av män eh, mm. kan bara kan bara hänga det där. Så kan man tänka sig hur hon då reagerade. Det var en del, jag, jag rotade lite i det. Det var mycket så här, sitta i underkläderna tillsammans med sina lagkamrater på, 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 på sin säng och diskutera hur tokigt det är att man är på smällen. Okej. Okay. Men, men gjordes det... Men, men, dyker bebisen upp sen? Eller? 
Ja, jo men den är en del av en storyline i, i, i Justice League Europe eller Justice League International, det kommer jag inte ihåg. Mm. Alltså grejen var så här att liksom, de kunde inte bestämma sig om de ville ha den här atlantianska ursprunget eller ej på henne. Och vad de kunde inte bestämma sig vad de ville göra med henne. Olika författare ville olika saker och det var liksom hela tiden någon slags dragkamp. Så från att ha varit en, en rätt så liksom stark individuell karaktär på något vis så liksom inte för att moderskap reducerar men liksom moderskap är någonting som händer med kvinnor i serietidnings- och liksom medievärlden liksom. alltså det är en plotline som du kan utsätta en kvinnlig karaktär för och eftersom de på något sätt ska vara oskyldiga så, så är det liksom ja, men då är det ju någon slags märklig jungfrufödsel som grejen är alltså det, 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 det är så sjukt att detta är en tråp i mm. superhjälteserier men det är det det är liksom det, det är inte skrivet för att utforska Liksom, vad händer med en superhjälte när den plötsligen måste liksom, ta hand om ett barn eller liksom, att ta hand om sig själv i, och ett annat liv inom sig. Liksom. Det är inte det det handlar om. Liksom. Det, utan det handlar om hur, hur, vad tokigt. Hur, hur ska min superdräkt passa nu när jag är gravid? Liksom. Ja. Alltså, hur, hur, nu, nu tänker jag ändra samtliga värderingar för att jag bär ju på liv. Mm. Liksom. Alltså, det, är väldigt, det är väldigt märkligt och Det är en jättedålig tråp Och jag hatar att Power Girl liksom Utsattes för den En karaktär som jag tycker väldigt mycket om Och jag hatar att liksom så här, hon Helt tondövt bara Jag fick en unge Ja Ja men verkligen Man reagerar på hur, hur, hur märkligt det är Men ja Ja, men vi hamnar med hela serien. Jag tänkte du, sk- du, du får jättegärna kommentera någonting här på slutet. Eller på, på det som hände här i slutet också. Om, du, om det, det är något annat än just Power Girls Babies. Men slutet är ju liksom eh, den nya status quo på något vis. Vi får några sidor av eh, så här ser det ut nu. Det ska passa in i den här Zero Month också liksom. Så att Guy Gardner, eh, hela outfit har förändrats därför att hans outfit och ursprung skulle komma att förändras i Warrior-serien. Mm. Hans egen serie alltså, i och med Zero Month exempelvis. Så liksom för en ruta då ser vi att Guy Gardner ser annorlunda ut och han tittar på sig själv och säger, åh varför ser jag ut så här? Och det är då liksom meningen att det ska liksom visa att vi har en smått ändrad status quo här. Så den, den, liksom, den nya tidslinjen, det ska ju vara den, liksom, det, är ny, det är detta som gäller nu. Och i samlingsvolymen jag har så är det liksom ett efterord av då Casey Carlson. Och det är två sidor av hur Casey Carlson berättar om att nu kommer den här coola serien, och nu kommer den här coola serien, och nu kommer den här coola serien. Eh, så det är inte så mycket substans. Mm. Eh, det, är, det är väldigt mycket liksom att titta på allt coolt som kommer här efter detta. Liksom. Mm. Eh, och, och ja, men grejen med liksom så här, alltså det finns ju någonting coolt och fint med liksom den här, den här Batgirl från en annan en annan tidslinje som på något sätt bara vill existera men i slutändan så offrar hon sig då för eh, liksom en kort ögonblick så tror hon på liksom Hal Jordans eh, plan om att skapa nya jordar och alla ska bli lyckliga och så vidare men när hon ser att han är beredd att offra damage så offrar hon sig eh, och den liksom det, detta hjältemod som hon uppvisar det, får, det sätter igång någonting i, i Green Arrow då, så att han, han skjuter pilen eh, på Hal Jordan och liksom 
räknar bort Hal Jordan det han går inte att rädda nu liksom. mm. och det, det, det finns någonting bra i det det finns något ganska coolt med det liksom. det är väl bara synd att resten är skit Ja. För, för där, där har du mina tankar eh, Om serien i stort Jag gick in på dem Den är fantastiskt tecknad När den är tecknad Därför att så många, även om du noterar det Så många gånger har, Är det ingen bakgrund? Nej, jag har eh, också tänkt på det Och jag har en liten reflektion om det med. Men... Ja men kör du nu, jag, jag, jag måste, ja. måste <laughs> Lugna ner mig jag var tänkt innan jag går in på mina tankar. Jag, hade, jag har skrivit ner en fråga här i mina, mina anteckningar som jag gärna skulle vilja ha svar på som du kanske vet. Vad fixade Zero Hour egentligen? Uh, ja, serieprofessorn Scott Tipton uh, skrev i en artikel uh, om just Hawkmans historia att uh, Zero Hour accomplished two things. It Destroyed the Justice Society and it made Hal a real bad guy. Mm. Det, det är vad Zero Hour gjorde. Nu parafraserade jag där för att jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev. Nej, men det känns ju inte som att den förtydligar någonting av det här som, som vi pratade om i början med de här, de här sakerna som den ville fixa. Det känns ju inte som någonting blev mer lättförståeligt i DCs universum efter den här serien. Men det är ju lite så... Som jag sa innan att man, man minns ju mest de här som dör. <laughs> liksom. <laughs> ja, ja. Man kunde ju dö till vilken serie som helst. Um, så ja. Men uh, jag ska gå in på mina tankar tänkte jag. Och, och om vi bortser från, från det som hände med JSA för ett ögonblick så är det här en otroligt förvirrande historia tycker jag. Uh, inte bara det att det är rörigt med alla tider och när saker egentligen händer, men det är också rörigt med vilka platser de är på och vilka hjältar som är på vilka ställen. Jag har så svårt att placera stålmannen under olika tider och platser under serien. Är han i framtiden? Är han i New York City? Eller var är han nu? Vem är han med? Är han med Nightwing? Eller var han i baktiden? Eller förresten, varför är de på Vanishing Point nu igen? Och det här, det här är verkligen typexemplet på hur rörigt och faktiskt ointressant det blir med för mycket och för, ja, som jag har sagt innan slentrianmässig tidsresande i en, i en berättelse så, som läsare orkar jag till slut inte få ihop hur det funkar längre varför ska jag tänka på det om författarna inte verkar liksom tänka på det så nej det, det är svårt att få något grepp om den det, på ett sätt är JSA-biten den som förvirrar minst ja men där tycker jag också där är miljön också så himla ful. Det är de här bakgrunderna vi pratar om. De, de utkämpar den här striden mot, mot extant i en halvt enfärgad kosmisk virtuell någonting. Jag vet inte, jag, jag tycker inte alls det är snyggt. Nej, men liksom perspektiven är off och man vet inte var folk står i förhållande till varandra om de kan ta sig fram till varandra liksom Sandman och Wildcat de kan hoppa på Extent men Jay Garrick och Johnny Quick de kan tydligen inte springa fram till Extent för de är någon annanstans i förhållande till och, 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 och det är ju Svävar de eller är de på mark? Alltså det går inte att förstå det ens en gång Men där har de ju, till och med, där har de ju faktiskt bemödat sig att rita åtminstone liksom material som de står på där är ju, man får lite av en bild på att den här världen snurrar hela tiden så man kan nästan få känslan av att okej, okay, de, de, de kan inte se var de är 
till förhåll- i förhållande till varandra och det är en del av utmaningen. Eh, de, mm. Det förklaras ju inte så, men man kan nästan se det som, som det. Men det är massor av tillfällen då hjältar bara står och, och bakgrunden är blank, ingenting. Och, och man vet inte var de är. Är de i New York? Är de i The Vanishing Point? Vilken tid är de i? Eh, och, och på grund av det så blir liksom perspektiven fel på hjältarna. Det är något tillfälle där Blue Beetle står bredvid Wonder Woman och han ser så jäkla liten ut trots att han bör stå bredvid henne. Men eftersom det inte finns någon bakgrund så blir perspektivet så att han skulle kunna stå jättelångt borta. Ja. Vi vet inte. Och det är så konstigt för att liksom... Dan Jurgens och Jerry Ordway är jättebra tecknare. Alltså Dan Jurgens har, har tecknat och Jerry Ordway har tuschat och gjort det som kallas för finishing art. Alltså det vill säga att han har, han har liksom tagit det ett steg till från eh, Jurgens liksom mm. original. Och, 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 och jag tycker det ser jättebra ut. Men det ser ofärdigt ut. Ja. Det, det ser inte ut som att man har lagt tid på det. Och förmodligen så hade de inte så mycket tid. För den här, de här fem numren kom ut under två månader 1994. För att leda in i Zero Month. Mm. Så en av anledningarna till att den ser ut som den gör är förmodligen för att de helt enkelt inte hade tid att göra klart sidorna. Det låter ju som en, en mycket trolig förklaring. Men, men det är inte bara det. Alltså där är tillfällen då karaktärer de får liksom inte prata. De får inte existera. Liksom, Hawkwoman säger ingenting i den här serien. Och ändå dödas hon av när hon mergeas med Carter och Qatar in till den här Hawk-being. Vi gick inte ens in på det. Liksom. Men hon, bara, hon dödas och hon säger inte ett ord. Nej. De flesta JSA-arna säger inte ett ord. Än en gång, Wildcat säger i princip bara My heart! <laughs> liksom. ja. Johnny Quick säger ingenting. Johnny Thunder säger ingenting. Det är massor av karaktärer som liksom dör i bakgrunden utan att de ens får ha sagt någonting. Det är massor av karaktärer som bara existerar. Liksom. Ja, titta, titta där. Där står ju Booster Gold. Och, ja. och, och, och han, ja, han gör inte så mycket. Och han är där. Men nu är han borta. Hej då, Booster Gold. Ja, men det, är, det är många sådana tillfällen när man bara, oj, var Johnny Quick med? Det är fler sådana här karaktärer från alternativa tidslinjer. Det är inte bara Batgirl. Men vi nämnde bara Batgirl därför att de andra är så de får liksom inte göra någonting. Nej. <laughs> och sen försvinner de. Och ingen bryr sig. <laughs> nej. Eh, ja, nej, men det ska vi säga så att jag har, i min genomgång av numret här har ta, eh, jag, jag har eh, klippt bort mycket <laughs> som inte eh, jag kände var nödvändigt här. Eh, där är ju delar med time trapper som vi inte överhuvudtaget kom in på här. Men... Eh, <clears throat> Det blir bara ännu mer förvirrande om man ska göra om man ska gå igenom det också eh, i, i det här formatet. Eh, så, så vi får lämna det till er läsare att, eh, att läsa själva. Och eh, tänkte komma in på betyg här. Eh, jag vill bara nämna innan vi gör det. Ja. Eh, en annan grej som du hoppade över rätteligen det är ju att serien då och då eh, hopp, tittar in hos Dr. Mist som är en annan sån här... Eh, Immortal i samma stil som liksom Vandal Savage. Mm. Och det har ju ingenting med storyn att göra, överhuvudtaget. Nej. Men den tittar in hos honom ibland och så tittar han in i kameran och säger liksom, ja, som, en, som en odödlig vet jag att saker och ting håller på att hända med tiden. <laughs> <laughs> och och jag, var så här, jag kan inte begripa, varför gör de det här? Och jag kollade upp det och det är för setup för en ny serie som kom i liksom efter Zero Hour som hette Primal Force. 
där Dr. Miss då är ledare för ett superhjältelag som heter Layman. Och i det superhjältelaget ingick Jack O'Lantern. <laughs> fint att få in honom också. <laughs> och även faktiskt Johnny Thunders numera helt bortglömde son Will Powers. Ja. Som jag tror hade en egen Thunderbolt. Eller var en Thunderbolt. Det är väldigt oklart. Inga författare pratar om honom. De nämner Peachy Pet ibland, hans dotter <laughs> från Golden Age, men ja. aldrig Will Powers. Ja, okej. Okay. Ja, men eh, intressant att de, om de tänkte att eh, de här delarna med Dr. Mist skulle, eh, skulle få folk sugna att <laughs> läsa den här serien. Eller? Vet inte. Så ibland får man liksom en tredjedel sida där Dr. Mist tittar in i kameran och ser allvarlig ut. Man bara som läsare bara... Ja, det här måste jag läsa. Det här verkar som det coolaste superhjältelaget någonsin. Jag måste, finns, finns, det någon, finns det en egen tidning med bara det här? Ja. Ja, om Jack O'Lantern var med i den, då hade det varit... <laughs> ja. um, nej, men betyg. Jag, jag gillar inte att ta till med de, de högsta eller de lägsta betygen så här allt för, för lätt. Men det, det indikerar liksom att en serie inte kan bli bättre eller kan bli sämre. Och det kan ju alltid bli bättre och alltid bli sämre. Men med de reservation för att kanske betyget noll fortfarande kan användas för en ännu sämre serie så ger jag det här ett eh, Wildcat-hjärta. Eh. Ah, ja. Ett riktigt, riktigt knackigt hjärta då. <laughs> ja. Ja. Den först faktiskt en tvåa. För mig Och det är bara för att Nu när vi läste om den Till det här så var jag riktigt uppslukad Av hur snyggt tecknad den var När den, när den var snygg Alltså jag, jag tycker den sekvensen i Gotham Exempelvis i början Är vrålsnygg Det är också den enda sekvensen som har riktiga bakgrunder I mm. hela serien Men det är verkligen Alltså vi gick vi inte in på Time Trapper exempelvis Men Time Trapper ser också Fruktansvärt snygg ut med Jättesnyggt detaljerad Och jag, jag, så mycket som jag hatar hur JSA får stryk Så tycker jag att det ser Riktigt jäkla coolt ut De har gjort jättemycket intressanta grejer med eh, Hur de åldras Och så vidare liksom. mm. Så teckningstilen Och det är bara teckningstilen Jurgens Ordway Ger det här en tvåa Storyn där snackar vi. Det får inte ett Wildcat-hjärta av mig. Det är en nolla. <laughs> men men, men så, långt, så långt går vi inte. Så det blir en tvåa. Ja. Det är intressant det där med att du säger att det är snyggt tecknat. För att, visst, det kan jag hålla med om. När man, men när jag läser det så tänker jag inte på det. För det här, de här bakgrundsdelarna gör att jag, jag, jag känner serien som en... Som att den inte är snygg. Liksom. Det blir ett, den övergripande känslan efter att ha läst den är att fan vad enfärgat det var mm. på, på så många ställen. Och det förstör så pass mycket. Men du har ju rätt i att det, det är inte det att det är dåliga tecknare. Det, det, det är antagligen tids, tidsbrist eller annat som, som gör, uh, gör det. Sällan har vi gett så lågt betyg till en serie, men... <laughs> Vi, ja, det här är nog det lägsta vi gett någonsin, tror jag. Ja, det samlade betyget är nog det lägsta någonsin. Men vi... Det, det var roligt ändå, tycker jag, att gå ja. igenom. Vi kommer ju fortsätta med något annat om två veckor här. Och 
vi tackar alla som lyssnade för att ni ville lyssna på när vi pratade om Zero Hour från 1994. Ja, jag, jag hoppas att det inte var allt för klagigt det här. Jag hoppas att ni går lyssna på det då. <laughs> ja. ja, vi måste ju få klaga när vi, när vi ja. hittrar. Så. Ja, faktiskt. <laughs> Men det kan ju vara många som sitter och kanske tycker att vi har helt fel. Och att det här är en mycket bra serie egentligen. Och det vill vi såklart höra från er så skriv på sociala medier på Instagram och, och Twitter och berätta vad ni tycker om serien. Ja visst, DC-kasten heter vi på båda de två ställena och även om ni har fel i era åsikter att ni tycker bättre om Zero Hour så, så vill vi verkligen jättegärna höra och diskutera mer. Ja, det vill vi. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Det gör vi. Samma läderlappstid, samma läderlappsfeed. För tio minuter sedan i framtid. <laughs> Bakifrån. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.